0: 오늘 아침에 우리에게 주신하나님 은혜의 말씀은 에베소서 1장 7절의 말씀입니다. 에베소서 1장 7절의 말씀 다같이 합독하도록 하겠습니다. 우리는 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로 말미암아 속량 곧 죄사함을 받았느니라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 첫 번째 날 설교의 주제는 십자가의 능력. 십자가의 능력은 낮아짐의 능력이다. 어저께 설교의 제목은 뭐였죠? 십자가의 대가, 십자가의 대가는 고통이다. 순종의 고통, 고독의 고통, 노라고 말할 수 있는 고통이다. 이렇게 자가설교말씀 드렸습니다. 오늘 설교의 제목은 십자가의 목적입니다. 십자가의 목적은, 저를 한번 따라해 보시겠습니까? 십자가의 목적은? 속량이다. 속량입니다. 근데이 속량을 저의 개역한 글 번역을 보니까 거기는 구속이라고 번역했습니다. 구속과 속량은 같은 말이고요. 그리고 구속 성량은 풀어서 말하면 죄사함입니다. 십자가의 목적은 죄사함입니다. 십자가의 목적은 그것보다 훨씬 깊고 강대하지만 그래도 초점을 하나 말한다면 십자가의 목적은 죄사함입니다. 성량이란 말이 구속이란 말과 같은 뜻인데 성량이란 말은 속전을 지불하고 한자어입니다. 속전을 지불하고 전쟁포로나 노예를 해방하는 것을 성량이라고 합니다. 그러므로 우리가 속량 받았습니다 우리가 속량 받았다는 것은 우리가 이전에 어떤 상태였다는 걸 전제합니까? 이전에 전쟁포로였거나 노예 상태에 있었다는 것을 전제하는 것이고 그리고 속전을 지불함을 받고 우리가 속량을 받았다는 뜻입니다 그러면 우리가 뭐의 노예 상태였습니까? 우리는 죄의 노예 상태였습니다 죄의 노예 상태에서 예수께서 속전을 지불하시고 그 속전은 우리 주 예수 그리스도의 보배론 피입니다. 그리고 속량, 우리가 거기서 노임을 받은 것입니다. 믿으십니까? 로마서 3장 9절에 유대인이나 헬라인이나 다죄아래 있다. 이렇게 표현하고 있습니다. 유대인이나 헬라인이나 다죄아래 있다. 아 아근데 한번 생각해 보시기 바랍니다. 유대인이나 헬라인이나 다 죄인이다. 이렇게 표현할 수 있는 것을 유대인이나 헬라인이나 다죄 아래 있다 이렇게 표현했습니다. 그러면 이두 가지는 똑같은 걸까요? 아니면 거기에 의미의 차이가 있는 것일까요? 거기는 에 중차대한 차이가 있습니다. 죄인이라는 진술과 죄 아래 있다라는 진술 사이에는 큰 차이가 있습니다. 죄 아래 있다는 것은 죄인이라는 의미의 또 다른 의미가 더 포함되어 있는데 그것은 죄의 지배 아래 있다 이런 뜻입니다. 유대인이나 헬라인이나 다 죄의 지배 아래 있다. 죄 아래 갇혀 있다. 죄의 권세 안에 있었다. 이런 뜻입니다. 단순하게 인간이 유대인이나 헬라인이나 죄인이다 라고 말한다면 예수께서 선생으로서 옳고 그것만 말하면 되는 것입니다. 그러나 죄의 지배 아래 있었다는 것은 예수께서 단순한 선생으로서가 아니라 예수께서는 죄의 지배 안에서 우리를 구원해 주시는, 풀어주시는 자유케 하시는 자라는 뜻입니다. 우리에게는 해방자가 필요한 것입니다. 그리고 진정한 해방자는 예수 그리스도입니다. 믿으십니까? 갈라디아서 5장 1절을 보게 되면 그리스도께서 우리를 자유케 하려고 자유를 주셨으니 그러므로 굳게 서서 다시는 종의 멍에를메지 말라. 아멘 성도 여러분 이렇게 살고 계십니까? 굳게 서서 다시는 종의 멍에를메지 말라. 성도 여러분 자유는 어디에서부터 연원하는 것입니까? 근현대사를 넘으면서 프랑스 대명대 혁명이 가지고 있는 정치사학적인 사회학적인 의미는 굉장히 중차대합니다. 그러나 자유가 인간의 투쟁을 통해서 얻은 것이 아닙니다. 제가 누차 말하지만 진정한 자유는 우리 주 예수 그리스도의 십자가의 대속으로 말미암아 우리에게 주어진 것입니다. 참 자유는 쟁취한 것이 아니라 예수 그리스도의 대속을 통해서 우리에게 주어진 것입니다. 어떤 인간의 투쟁이나 제도적 장치를 통해서 자유가 주어지거나 시켜지는 것이 아니라 예수 그리스도의 보배로운 피로 우리에게 주어진 것이고 그리고 또 예수 그리스도의 십자가 를 붙잡을 때이 자유를 지킬 수 있는 것입니다. 믿으십니까? 성도 여러분, 우리는 자유케 된 자유인입니다. 그렇기 때문에 우리는 이 악한 세대의 특징, 이 악한 세대의 특징은 무엇입니까? 죄와 죄책과 불안과 불만과 이기심과 탐욕과 교만과 정욕입니다. 성도 여러분, 우리가 자유케 됐음에도 불구하고 제가 지금 나열한 일들과 얼마나 아직도 많은 연관을 지으면서 살아가는지 몰라요. 불만 많고요, 불안 많습니다. 지위에 따른 불안이 얼마나 많은지 몰라요. 그리고 미래의 세이프티에 대한 불안들을. 세상 사람들만 그런 게 아니라 기독교인들조차도 얼마나 많은지 심지어 목회자도 목회에 대한 불안과 불만이 많고 그렇죠. 매사가 불안, 불만, 투성입니다. 얼마나 많은 탐심들이 우리 가운데 남아있는지 얼마나 많은 정력에 우리가 사로잡혀 있는지 탐심이 있는지 사랑 성도 여러분 그러나 우리가 누군지를 기억하실 수 있게 간절히 바랍니다. 우리는 자유케된 사람입니다. 이것을 믿고 선포하실 수 있게 간절히 바라고 우리는 이 세대에 살고 있지만 이 세대에 속한 사람이 아니라 오는 세대에 이미 속한 사람입니다 그래서 오는 세대의 가치와 능력을 우린 이미 맛본 사람입니다 할렐루야 믿으세요? 이맛 보셨죠? 다맛 보셨잖아요 맛 보셨기 때문에 이 새벽에 와 계신 거 아닙니까? 성도 여러분 자유를 누리십시오 자유를 누리실 수 있기를 간절히 바랍니다 그리고 자유를 누리는 사람은 자유를 선포합니다 왜냐하면 제 가운데 있는 것이 얼마나 참담하고 참혹한 것인지 알기 때문에 자유를 선포하고 그리고 자유케 하는 도구로 살아갑니다 참 자유의 원천은 예수 그리스도시고 자유케 하는 도구로서 우리가 부르심을 받은 것입니다 할렐루야 성도 여러분 이 자유는 거저 주어진 것이 아니라 우리 주 예수 그리스도의 보배로운 피를 속전으로 대가를 지불하고 우리에게 주어진 것을 믿으실 수 있기를 간절히 바랍니다 예수 그리스도께서는 세상죄를 지우고 가신 하나님의 어린 양입니다 그리고 이 피의 효과는 영단번에 영원합니다 그래서 죄에서 우리를 깨끗히 하신 능력이 오직 예수 그리스도의 법으은 피해 있습니다 그래서 이 피는 아담으로부터 유전한 원죄를 씻고 그리고 우리가 짓는 자범죄를 씻습니다 우리의 과거와 현재와 미래의 죄를 다 씻는 피입니다 믿으십니까? 성도 여러분, 이것이 여러분에게 정말 기쁜 소식이 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 이것이 항상 우리에게 가장 큰 기쁜 소식 될수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 성도 여러분, 성도님들 많은 복 받으시기를 바랍니다. 우리가 기복 종교를 우리가 멀리 해야 되지만 축복에 대해서는 간절한 바람이 있어야 됩니다. 이 축복이 성도님들 가정 가정마다 모든 기도의 제목들과 하는 일들 위해, 자녀손들 위해 가득할 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 그러 성도 여러분, 우리가 가장 중요한 복, 최고의 복, 다른 모든 복을 다 합해도 이 복과는 견줄수 없는 복이 있는데 그 복은 성량함 받은 복입니다. 할렐루야, 믿으세요? 죄사함 받은 복입니다. 누가 보면 7장에 보게 되면 거기에 한 여인이 나옵니다. 예수께 와서 향이 옥합을 깨뜨리고 그리고 그 옥합을 부었던 여인이 나옵니다 그런데 성경은 이 여인을 죄인이라고 표현합니다 이것은 에둘러 하는 표현이에요 그런데 성경시대의 죄인이라고 표현할 때그 죄인은 창렬 얘기할 가능성이 매우 높습니다 이 죄인은 예수께 와서 옥합을 깨뜨리고 그리고 향유를 부었어요 왜 그랬을까요? 여기에서 우리가 깊이 생각해야 될 부분이 있습니다 이 여인이 옥합을 깨뜨리고 주님 저를 죄를 사해 주세요 라고 얘기하기 위해서 옥합을 깨뜨렸을까요? 아니면 죄사함을 받은 감격을 표현하기 위해서 옥합을 깨뜨렸을까요? 이두 가지가 구분해야 될 필요가 있습니다. 후자입니다. 성경 원어상으로 보게 되면 이 여인은 죄를 이미 사함받았다고 퍼펙트 텐스로 예수님을 지금 처음 만나서 그 시간에 죄를 사함받은 것이 아니라 이전에 예수님과의 만남을 통해서 예수님의 인격과 말씀에 감동받고 그 말씀을 받아들임을 말미암아 이미 죄사함을 받은 여인입니다. 이 여인이 예수께 감사를 표현하기 위해서 다른 많은 사람들 식사 자리에 더군다나 바리새인 집에 창녀가 제일 가깃거릴 집이 있다면 그것은 바리새인 집입니다. 얼마나 혹독하게 비난하는 사람입니까? 일반 평범한 사람들도 아주 혹독하게 매섭게 얘기하는 다리새인 집에 장녀가 간다는 것은 아마 그 문지방 넘어갈 생각 꿈에도 생각 못했을 거예요 그런데 이 장녀가 그 집을 들어가서 한참 만찬석에 들어섰는데 예수님 뒤에 가서 7장 38절을 보게 되면 예수의 뒤로 발곁에 서서 울며 눈물로 그 발을 적시고 자기 머리털로 씻고 그 발에 입 맞추고 향유를 부니 이렇게 말하고 있습니다 무엇이 이 여인은 이렇게 할수 있었을까요? 그짐 문지방 어떻게 넘을 수 있게 했을까요? 도대체 그 베리어를 어떻게 넘을 수 있게 했을까요? 장벽을 넘게 하는 능력이 예수 그리스의 속죄함에 있습니다. 여기에 보게 되면 울다라고 번역된 성경어나 브레코라는 단어인데 이 단어가 주의있게 봐야 될 단어예요. 이 단어는 비가 쏟아지다 이런 뜻이에요. 비가 쏟아지다. 그러니까 이 여인의 눈물은 요 이렇게 찔끔찔끔 흐르는 눈물이 아니에요. 그냥 우두두두두둑 땅에 쏟아지는 그런 눈물이에요 그렇게 울어보신 적 있으세요? 저도 그렇게 울어본 적 있어요 눈물이 이렇게 찔끔찔끔 나기도 하고 눈물이 얼굴을 차고 흐르기도 하고 어떨 땐 눈물이 그냥 눈에서 밑으로 떨어져요 저도 그런 눈물 흘린 적 있습니다 그게 브레코의 눈물이에요 이 눈물이 어디에 기록되어 있냐면 마태봉 5장 45절입니다 이같이 한 지가 하늘에 계신 너희 아버지의 아들이 되리니 이는 하나님이 그 해를 악인과 선인에게 비추게 하시며 비를 의로운 자와 불의한 자에게 내리우심이니라 여기에서 여기에서 말하는 비를 내리다는 단어가 바로 브레커입니다 비를 내리다 악인과 선인에게 하나님께서 비를 내려주세요 그러니까 이 여인은 요 이미 비를 맞은 사람이에요 그 비가 뭔지 아세요? 악인에게 내려주신 은혜의 비를 이 여인은 맞은 사람이에요 은혜의 비를 맞은 사람은 요이 브레코의 눈물을 흘리는 사람입니다. 성도 여러분, 이 여인은 은혜의 비를 맞고 죄함을 받고 그리고 그 감사와 감격을 예수님께 표현하고 싶어서 그 바리세인의 높은 문지방을 넘고 와서 사람들 앞에 와서 눈물을 쏟았는데 그것이 예수 그리스도의 발 위에 비처럼 쏟아진 것입니다. 그래서 종교개혁자 마틴 루터가이 부분을 주회하면서 어떻게 표현했냐면 이 여인의 눈물샘을 심장의 물이다 이렇게 표현했어요. 심장의 물이 터진 거예요. 그 샘이 터졌어요. 댐이 뚝이 그냥 부서져 내리듯이 이 여인의 감정의 댐이 다 무너져 내린 거예요. 그래서 빗물같이 하염없이 눈물을 쏟았어요. 성녀 여러분. 이 여인은 한마디 말을 하지 않습니다. 누가 보면 7장을 보게 되면 이 여인의 말은 기록되어 있지 않아요. 그런데 천마디, 만마디 말보다 이 여인의 하나하나 행동이 훨씬 무게가 있습니다. 여러분과 저도 예수 그리스의 도 보배론 피로 말미암아 죄사함을 받은 사람입니다. 할렐루야, 믿으십니까? 똑같이 죄사함을 받았어요. 똑같이 죄사함을 받은 우리들, 이 브레코의 눈물, 이 눈물 흘려보신 적 있으시죠? 이런 눈물 흘려보신 적 있으시죠? 이런 눈물 종종 흘리고 계시죠? 그녀는 물 대신에 마음의 물인 눈물로 예수님의 발을 씻겼어요. 지금도 여인이 고대 근동에 가게 되면 요이 머리 다른 사람 앞에서 풀지 못합니다. 특별히 남자들 앞에서 머리를 푼다는 것은 굉장히 부정한 여인이라는 것을 나타내는 것을 의미하는 것이고 성경시대에는 그것이 이혼의 사유도 되는 거예요. 가뜩이나 죄인이라고 손가락질 받는 여인이 예수님 앞에 머리를 풀고 그리고 그 발, 그것을 수건이 없었겠죠. 오히려 이 머리털을 수건 삼아 예수를 닦으면서 심지어 그 발에 입을 맞추기 시작했다고 말하는데 여기서 입을 맞추다고 번역된 성경언어가 카타필레오라는 단어인데요. 이 단어가 어디에 쓰있냐면 누가 보면 15장 20절에서 탕자가 돌아왔을 때 아직 상거가 먼데 아버지가 달려가서 아들의 목을 안고 입을 맞췄다 라고 했을 때그 단어 카타필레오입니다. 그리고 에베소서 5장 20절을 보게 되면 바울이 고난이 있을 줄 알고서도 예루살렘으로 향해서 올라갈 때 에베소 장로가 이 바울과의 석별을 너무 안타까워하면서 바울과 서로 목을 안고 입을 맞춘다 했을 때그 단어와 카타필레오 똑같은 단어예요. 그러니까 이 여인이 예수의 발에 입을 맞춘 것이 바로 탕자의 아버지가 탕자에게 입을 맞출 때 그리고 에베소 장로와 사도 바울께서 이별할 때 하는 그 입맞춤에 여기에는 존경이 있습니다. 여기에는 사랑이 있어요. 사랑과 존경의 입맞춤을 가지고 이 여인이 예수 그리스도의 발에 정신없이 입을 맞추고 있어요. 부끄러움은 요 정말 사랑하면 요 부끄러움 이런 건 몰라요. 이 여인이 부끄러움 없이 머리를 풀고 부끄러움 없이 발에 입을 맞췄지만 왜 부끄러움을 모르게 됐습니까? 성도 여러분, 예수께서 부끄러움을 씻어주셨기 때문입니다. 예수께서 잃어버린 자를 구원하시기 위해서 이 땅에 흘리신 것은 눈물 이상이요 그건 피예요. 겟세만의 동산에서도 기도하실 때 어땠습니까? 땀이 피처럼 쏟아졌다. 이렇게 말하고 실제 예수께서 골고다에서 쏟으신 건 피예요 우리의 눈물은요 우리의 눈물이 땅에 떨어질 때마다 우리는 예수께서 피를 쏟으셨다고 해서 기억해야 됩니다 이거 기억하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다 신앙 생활하면서 우리도 이렇게 한번 울어봐야 되고 우리도 이렇게 한번 머리를 풀어봐야 되고 우리도 이렇게 한번 입을 맞춰봐야 됩니다 이 사랑을 예수께 드려야 되고 이 사랑을 성도 간에 나눠야 되고 이 사랑을 이웃에게 나눠야 됩니다. 그것이 천국입니다. 이렇게 할수 있는 게 능력입니다. 그리고 이렇게 할수 있는 게 기적입니다. 사랑하는 성도 여러분, 지난 주일에 요그 예배 끝난 다음에 그 저희 아이가 하나 딱 오더니 아빠, 맥도날드 가고 싶어 이러더라고요. 그래서 제가 뭐그 정도 못 해주겠어요. 지난주에 뭐가 없어가지고 맥도날드 갔어요. 그랬더니 이 동네 한국 교회 다니는 분들은 거기 다와 계시더라고요. 아 그래가지고 예, 어디 가든지 간에 저 항상 먼저 두리번거리는 거 어디 인사할 데 없나 예, 항상 계시더라고요. 예, 그래서 먼저 두리번거리다가 보니까 아, 역시 우리 교회 애엄마들 셋이 그 안에 쫙 앉아 계시더라고요. 그래서 제가 학부모 자격으로 그아줌마들을 앉아가지고 이야기를 나누는데 저희 집사람도 이제 합류했고 이야기를 나누는데 저희게한 자매가 있어요. 그 애가 셋인 엄마인데 예수님을 이제 알아가는 과정 가운데 있어요. 그런데 그 자매가 그러더라고요. 오늘은 찬양대 찬양할 때부터 그렇게 눈물이 나더래요. 예수님 고난당하시는 그 사진을 보면서 옛날에는 별로 감흥이 없었는데 오늘은 이상하게 뭔가 찔린 것처럼 눈물이 나더래요. 그리고 또 뭐라고 그러냐면요 목사님 말씀 들으면 자주 도는데 오늘 한 번도 안 졸았대요 그리고 설교 듣는 내내 울었대요 그래가지고 울다가 옆을 보니까 옆사람도 울고 있더래요 그런 얘기를 하시면서 참 이상하다고 오늘 그렇게 눈물이 쏟아지더라고 그 얘기하는데 우리가 은혜에 감격하면 참 이상한 눈물이에요 그렇죠? 네. 사랑하 성도 여러분 이번 고난 주간을 통해서 여러분과 저에게 이 심장의 이 워터, 하트 워터, 이 눈물샘이 터지길 바라고요. 성도 여러분, 이 심장의 눈물이 물이 회복될 때는 이 물이라는 게 물살이 세면요, 씻겨져 내려갑니다. 이 여인은 이 눈물을 통해서 씻겨진 것들이 많아요. 뭐가 씻겨졌느냐? 창녀라는 게 여자로서 얼마나 부끄러웠겠어요. 여자에게 이것보다 더 부끄러움이 어디 있습니까? 여러분과 저에게도 부끄러움이 있어요. 근데이심장에 눈물이 터지면 부끄러움이 씻기고 아픔이 씻깁니다. 그리고 이 창녀가 갔던 향유는요. 글쎄요. 이 돈이 어디서 왔겠어요. 몸파아본 돈입니다. 몸파아본 돈이에요. 이건 이 영인의 생명이에요. 욕심이죠. 그런데 부끄러움도 아픔도 욕심도 이 은혜의 샘물이 터지면 다 씻겨져 나가요. 이게 씻겨져 나가기 쉬운 것들입니까? 부끄러움과 아픔과 욕심이 어느 한 한들 여러분 다루기 쉬운 게 있습니까? 그런데 은혜의 샘물이 터지게 되면 부끄러움도 씻기고 아픔도 씻기고 욕심도 씻겨요. 이게 씻겨져야 하는 역사가 여러분의 영혼 가운데, 저의 영혼 가운데 흘러야 됩니다. 그 다음에 또한 가지를 제가 말씀을 드리고 오늘 설교를 맺고자 합니다. 전 성경을 읽으면 한번 상상해봐요. 이 여인은 실제 인물이고 이 이야기는 실제 사건입니다. 그걸 믿는 게 그리스도인이에요 그러면 이 여인이 바리세인 시몬의 집을 나와서 도대체 어떻게 살았을까? 도대체 어떻게 살았을까? 실존 인물이기 때문에 우리가 상상해 볼 필요가 있어요 어떻게 살았을까? 행복하고 거룩하게 살았습니다 달리 살수 있습니까? 이런 눈물을 흘리며 사는 사람 이 여인의 눈물이 또 하나 질문 해보게 돼요 이때 한번 울고 이 눈물샘이 바짝 말라버릴 수 있습니까? 이 눈물샘이 그럴 수 있는 겁니까? 울었을 거예요. 이 여인은요. 언제 울었을까요? 예수 그리스도께서 골고다에서 돌아가셨다는 것을 혹시 그 자리에 따라갔던 여인 가운데 있었을지 혹은 그 소식을 들었을 때이 여인의 눈물이 흘렀을 것이고 그리고 예수께서 가신 그 길을 따라가는 과정 속에서 눈물 흘리지 않을 수 없어요. 성도는 눈물이 흘러요. 왜 흘러요? 주님에 대한 사랑 때문에 흐르고 주님의 사역을 감당하기 위해서 흘러요. 그래서 이 눈물샘은 이 여인에게는 마르지 않았을 거예요. 그리고 거룩하며 행복하게 살았을 거예요. 울면서 행복한 것, 그게 은혜의 눈물 외에는요. 울면서 행복한 감정을 도대체 어디에서 느낍니까? 울면 슬픈 거예요. 그런데 은혜의 눈물을 흘릴 때는요. 행복해요. 그래서 이 여인은 행복하고 거룩하게 살았을 겁니다. 성도 여러분, 그 불법의 사심을 받고 그 죄를 가리우심을 받는 자는 복이 있고 주께서 그 죄를 인정치 아니하실 사람은 복이 있도다. 아멘. 여러분과 저는 복된 사람입니다. 그래서 거룩하고 행복하게 삽니다. 환란이나 권고나 핍박이나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이 닥쳐와도 넉넉히 이깁니다. 이, 이 여인은 그렇게 넉넉히 이기며 살았을 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 행복한 사람입니다. 행복하게 살 모든 이유를 사실은 이미 다 갖고 있어요. 우리는 속죄함을 받은 사람들이기 때문입니다. 오늘 말씀의 초점을 다시 한번 말씀드립니다. 죄사함의 십자가의 목적은 죄사함입니다. 그리고 죄사함의 기쁨은 부끄러움도 아픔도 욕심도 다 씻습니다. 그리고 죄사함은 참된 행복과 성화의 원천입니다. 할렐루야, 믿으십니까? 우리 다 같이 찬송가 298장, 김사모님 쳐주시고요. 속죄하신 구세주를, 속죄하신 구세주를 누가 작시한 줄 아세요? 내 평생에 가는 길, 순탄하여, 그거 어떻게 쓰신지 아시죠? 대성에서 자기 가족들을 다 수장시킨 그 아픔을 가지고 쓴 건데요. 그 아픔을 승화하고 이기는 것은 속죄하신 구세주를 찬양할 때 이기게 되는 것입니다. 속죄하신 구세주를 찬양하면서 여러분과 저에게도 이 heart water, 그 물로 인해서 오늘 아침에 씻겨져 나가야 될 우리의 모든 것들 다 씻겨져 나가는 그런 은혜가 여러분과 저에게 임할 수 있게 되기를 간절히 바라고 이 눈물이 회복돼야 교회도 회복되고요. 사회와 나라의 민족의 문제도 정치, 경제, 사회, 문화, 종교적인 갈등 많은 요소들이 있지만 결국은 죄의 문제고요 예수, 그리스도 외에는 해결할 길이 없고 교회 외에는 대한공동체는 없습니다